0: 各位听众，大家好，欢迎收听对讲机的第十八期节目。今天我们邀请到了幻视先生为我们做一下关于日本疫情以及呃日本的一些政治体系的一些介绍，以及关于他们日本的政治体系呃相对于此次疫情的一些应对措施的原因。那我们也邀请幻视做一个
1: 自我简短的自我介绍吧。呃，大家好，我是一个寂寞猎手，我叫幻视，请大家多多指教。好
0: ，非常感谢幻世同学。其实第一个问题我比较好奇的就是,是关于厚生劳动省这个部门，它大概在日目前的日本整个整个那个政府体系里面是什么样一个角色？然后它主要负责哪些方面的？因为我感觉这次其实呃提到最多的其实就是后生省了
1: 、啊。呃，是这样的，首先就是说呢。呃，恐怕、啊、大家一开始啊，就是提及后生劳动省，就是不知道大家有没有就一个概念，就是说后生劳动省这么这么一个省份，它是做什么的？包括你有没有这种概念呢？呃，我我我大致上看了一些消息啊，呃，信息啊
0: ，说它大概类似于去处理一些呃，类似于国务院的某些重要的机关。然后国务院可能中国的国务院它管理经济还有其他部分很多，但这个好像有点像，可不可以理解为民政局类似这种？工作，他会负责像社保啊，然后还有像，呃，老年人还有一些社会问题，还有一些应急事事情的处理，但他
1: 管理的范围比较宽泛，是这样，是这样子吗？呃，实际上啊，咱们先从这个两点方面来入手，就第一点方面是什么呢？就是后生劳动手啊的这个处理的问题啊，比别的省的这个就是基础程度大约高个三到四倍。第一点是什么 呢？ 第一点就是我之前我就有过一段简单介 绍， 就是什么 呢？ 就是说后生劳动 省， 它需要处理问题。首 先， 第一个是什么 呢？ 第一个是养老问题。这个如果 啊， 你研究过这个日本的财 报， 这个这个大家随时都可以查。你如果研究过这个日本的财 报， 你会发现一件事 儿， 就是每年投入到特别是就是国民当 中， 比如好比说这个医疗保险啊、养老这方面的东 西， 占整个这个国家支出的百分之二十左右。但是呢，这个支出啊，你要还要明白一件事是什么？就是说，他的他的这个国家啊，是出入不符的这么一个状况。他这个就这百分之二十的支出，一般都是超支的一个状态。超支的一个状态又会怎么样呢？他就需要背债。所以实际上你会看到，这个日本这个债务啊，现在百分之。二百的这个负债率，很多一部分都是从这个后中劳动者发钱去弄出去的，所以实际上他们这个问题啊特别棘手。日本一直呢，现在呢就是日本一直啊，包括央行也好，他一直想要什么呢？就是遏制这个，就是超发这个债务这么一个情况，一直没有办法遏制。但是这个锅怎么样？他他全部呢把这个工作都交到后中劳动者身上。首先这是他第一个问题，第二个问题呢，他需要处理就是什么？就是说这个少子化问题。这个我想大家无论怎么讨论啊，所有人得。出结论可能只只有一个，就是无解。但是啊，你你现在呢？你不你的情况不一样。你现在是公务员，你需要处理的是什么？你现在处要处理的是什么？你拿着这个所有纳税人的钱，你现在要负责干嘛呢？给纳税人干活，让这些纳税人拼命的生小孩
0: 。虽然
1: 听起来这个问题啊比较天方夜谭，但是他必须要硬着头皮去干。所以。等于从通过这两点你就肯定明白吧？这个这个省的任务它不一般，基本上它做的是不是人类能够完成的任务？呃，对于日本的情况来说，就是不可能完成的任务。呃，对，没错，他他他们做的是没有不可能人类能够完成的工作，包括这次的什么，就是这次的疫情也好，再加上第三个，现在呢，先咱们不说别的，不说，咱们先说这三个，就这三个，他绝对不可能完成，这是后程劳动省的一个概念。哦，好，然后我其实之前看
0: 过一些消息啊，就是呃，像对于这次疫情的特别处理，尤其是对于呃“钻石公主号”的疫情的处理，呃，目前来看是完全由后生后生劳动省来负负责的。但是我好像之前看过，就是类类似于一种紧急事件，其实像防卫省就是自卫部那边，他可能也会有介入，但是好像这次是
1: 没有让他们介入过来，是吧？呃，这个问题吧，比实际上比大家想象的还复杂。就是怎么样的一种情况呢？就凡事啊，就是说大家不管在日本也好，国内跑业务也好，都肯定遇到过什么问题。就比如说国内遇到的问题是什么？这个部门不归我们管，你要去什么什么,什么部门、yeah. 什,么什么什么部门跑，<笑>对不对？遇见过吧？ Yeah. 然后说一个就是说比较简单，就比如说以前啊，就是说有一个特别好或者新闻就是什么呢？为了就是就是说这个规整这个城市管理怎么样呢？这。城管和警察组成了联合执法队去清理这个街上这个小贩，这这不是就是特别滑稽和可笑呢？但是、啊、在这个行政学的这个就是原理来讲啊，就是基本上就是怎么说呢？所有国家这个行政都是本着什么文书主义为重的这么一个态度，他们坚决反对的哪几点呢？首先就是什么呢？绕过规章制度去办事第二就是就是什么呢？就是跨部门的去办事。咱们先说这段，就是什么跨部门的办事，这是什么？这是一件非常敏感的事情。然后你刚才说的是什么呢？说这个就是，就是说什么？就是防卫省他有能不能能不能参与？能参与，但是啊，这个概念啊又更模糊了。这我给你讲个事儿啊，是当时什么？当时是也是就是说、啊、我受邀去参加，就是一个。呃。不太方便透露啊，不太方便。但是你们，我想你们都能查到这个人，他是他是也是一个国会议员。这个国会议员的出身是这样，他是这个过去的这个自卫队出身，曾经呢就是说跟着美国啊参加过这个伊拉克战争，然后做过后援。嗯、他还参加过一个最著名的什么事儿呢？就是我想大家肯定都清楚，就是什么呢？一个飞机马上就要坠毁了，然后呢这个机长。在最后一刻，拼死拉住了这个悬杆，以自己的生命换取了这个宝贵的救援时间。最后，自卫队站在山门口，然后呢，山底下没有一个人有权利上去。然后等到第二天白天，所有人醒了之后，然后再进去救援，发现这事儿已经来了，就是著名的那场劫机事件。他当时就在场。后来他记完了这事儿以后呢，就说：“我一定要想尝试我去改变这个国家。”那当时呢，那那个时候他就在场，他在场呢。就特别特别愤怒，就说啊，说我们知道有没有问题啊？我我们知道有问题，可是我们能做什么呢？嗯、因为我们什么都做不了。日本注定是一个战败的国家，嗯、你在作为一个战败国的同时，军队的话题是敏感的。如果你我们就这样擅自冲了上去，那是什么呢？是军队越级管理不服从这个。这个行政内阁的指挥是要犯大罪的，但是我们要上去呢，嗯、我们要上，我们就必须得到内阁的命令。可是当时的情况是什么？内阁的反应不够，所以我们就眼睁睁看人就这么死了。哇，这是当时、这个、这是，嗯嗯，你讲这个例，我觉得这个例子跟
0: 国内的情况有鲜非常鲜明的对比。呃，它像是就是呃，日本的整个官僚体系的运作，其实本质上很多它的官僚主义的弊病跟国内的情况是有点类似的。非常让人诟病的就是他的整个文官制度导致的流程的冗长。啊、呃，我觉得这一点在日本的各个文艺作品里，或者说是之前的一些呃小说介绍里面，或者说是事迹里面，这点感觉特别明显。尤其是我我感觉我对印日本的印象，在福岛事件中，这方
1: 面的刻板印象又得到了放大。然后，对，嗯，嗯，你说,你说这这个事儿吧，其实我跟你说，它不是整个官僚系统的问题，它是整个社会的问题。它整个社会都就是这个，都追寻着一种就是什么的，嗯、循序渐进这一个过程。这个、嗯，所以说呢，这个我跟你说啊，就是啊，这个政治，特别是包括议员也好，这个就是一个国家的上层是什么呢？是一个国家。嗯嗯整就是一个国家的上层呢，就可以反映什么？反映出一个国家整体的社会和民众，包括他的这个这个社会风貌是什么样的？他它只不过是一个缩影。你从他这种就是就是这种繁琐的手续，能看出什么呢？是他们必须要根据这种规定来循序渐进的去做做这么一个事儿。然后呢，咱们把这个话题回到刚才你你说的这个提问，我为什么要说说明这么一件事儿呢？因为啊。嗯他们的预就是说，他们写的预案里从来没有，就是说碰到过这种情况，从来没有说碰到过这种情况。嗯，就比，比如说一艘死亡游轮，你停到了这个海边上，对你应该去怎么做呢？首先啊，咱们从法律上的角度来讲解啊，法律上的讲讲解是什么呢？是后生劳动省。应当处理就是这种疾病方，就是疾病传染病方面是他们全权负责的。那自卫队负责什么？自卫队负责的是啊，是救治，是救援。可是呢，双方都有怎么样？都有互相没有的权利。双方都有互相没有的权利。嗯、那这种情况应该怎么办？应该呃，如
0: 果是中国的话。中国的话可能会有一个更高指令，或者说是呃从上往从上的去控制这两个部门进行协作吧，我感觉
1: 。呃，首先啊，就是如果就如果说啊，这个中国有这么麻烦的话，那很多情况下，包括地震救援什么，大家就没法去运作了
0: 。对，没法去运你
1: 进他首先啊，就是你听着一件事，就是所有的公务员，都不能越过国会去做任何事情。嗯你打开你的这 个， 如果 啊， 就是咱们也可以这个手边啊有这 个， 就是查询工 具， 咱们可以查询一 下， 就是翻开日本的宪 法， 日本宪法第四章第四十一条 啊， 什么意思 呢？ 就是说 啊， 国会啊是就是这国家权力象征的最高机 关， 是国家唯一的立法机构。只要有这么一条为止啊，这些所有的这个他们的公务员做，无论做什么，怎无论做什么都不能越过这条线。所以你会看到一件什么事儿呢？就是今天啊，就是国会一，就是国会上面很多人就在扯皮，就说自卫队应该干什么，后生应该干什么。后生说我没有这个权利，自卫队说也说我们这没有这个权利。但是呢，他最好的协调方式是什么呢？实际上是有的，这种这种方式啊，怎么解决呢？可以解决，就是啊，首先，这个国会的议员，包括会议长，他都提前发现这个问题所在，然后呢，马上让国会赋予他们这种互相交接的权利，以后他们就可以去做、
0: 嗯。啊，就是我今天看到一个消息呢，就是说，呃，他有一条消息写的是日本全国知识会今夜紧急成立应对总部。我在想，这个、应对总部的意思是不是就是从国会的角度来出发？他去跨部门去协作，跨这种呃省来协作呢，有这种信息表达出来吗
1: 、呃？首先你要看到它具体的内容是什么？是国会批准的议案吗？紧急案吗？如果不是紧急案的话，它很可能就是什么？就是本着这种民间自治的方式，就是什么是民间机关，包括办就是办官方式的这么一种形式， oh. 让这个所有的这个人来统合起来。很可能是这么一种组织，因为就是说啊，这日本呢，就是说他吧，就是说怎么跟你讲呢？就是当初设立，就是说这这种就是宪法规定的时候啊，实际上啊，一部分人是非常相当左翼的，就是那会儿呢，这日本左翼浪潮是非常强的，他们就是说吧，不太愿意希望就是说看到就是战败之前的这么一种结果，包括你从日本的这种法学界的这个学者的这些观念，你能看到一点什么？就是说。呃，再比如说，我刚才就是以后可能也也要跟你讲，包括就是东京大学很多就是这个就是东京大学法学部这些人在毕业之后，很可能他们就会参与立法。这些人的这个观点都是非常左，一直延续到今天。这种这种方面，他们是因为为了、嗯、为了为了防止什么呢？就是啊，即就是当年也是那场跟今天一样，二月二十六号吧？啊
0: 、呃，对，没错。<笑>没错，他们说“你说拼命昭和在线”，对吧？哎，这里其实，我在我在你帖子里也看到这一点。我我觉得你的帖子里其实能看到好几对矛盾。但其中一对矛盾呢，其实我觉得是比较个人的好奇啊，就是你在、嗯、你在你在帖子里写到，就是这群后生劳动省的公务员，其实它代表的是日本最顶尖的一批学子的能力了。嗯、他们都是从东大的法学部出身。而且是呃，这个还而且他们公务员考试还是最难的。我觉得相比之下，我我从来不会听到说，可能中国这边的公务员有那么苛刻的要求，呃，要求你一定要是北大的文科呃法学系出身，没有这种这种要求。听说，但是在呃日本那边呢，他们的公务员的素质是很好的，从他们的出身可以看出来。但是另外一方面，我们对于日本的执政方面的能力，好像又不无法匹配说东大毕业这种感觉。所以我在想，是不是因为可能这个官僚体系跟政客体系之间的权衡和拉扯，还有分裂，导致他的这种能力没有办法体现出来，或者说是这里有冲突的
1: 。呃，这个首先啊，我现在就是说，就是补充几点，就是我之前没有提到过的，一个就是什么呢？嗯、我指的就是说这种啊，就是所谓的这种垄断机构，不是说他这个所有的人全部都是这个这个地方出身，而是什么呢？是就是这个就是说这个他们在内部啊。嗯呃，现在这个情况好点。过去啊，他们会分成就是几个派别，类似于就是学发派别这种东西，就是有点像什么，就是比较喜欢认自己人这么一个情况。然后呢，咱们先从这个就是说公务员考试这个方面来讲，就是公务员考试很少外部有个提及，就是什么呢？首先，你的合格者一年大约啊，就是小两千个人这么左右，这是他们每年就是招生的人数，大约是这个人数。嗯、但是啊，就是。就算招上这个人之后啊，他会有一个就是将近长达三个月的这么一个海选方式，就是说看你啊，就算你什么，就是说就算你过了这种文书考试，他也不会立刻让你上岗，他会安排一段时间，就是说让你去怎么样，看你能否上任这段工作。所以实际上呢，就是最后能够真正上任这个工作的这个人数呢，在合格者人数的这个中当中啊，会淘汰将近三分之一的人数。然后呢，还有一个就是默认的潜规则就是什么呢？就是啊，如果你是东京大学法学部这个毕业的话，你不会被淘汰
0: 。所以，所以就是我们明白这个意思，就是他他的其实呃法学部的部门这个这个群体的人格，其实，在整个后生体系里面的公务员是很能体现出来的，或者公务员团队里面可能体现出来的吧
1: 。呃。有一点啊，就是你可以看一下啊，就是绝大多数这种，就是比如说啊，我现在是在做国家公务员这个工作，但是啊，嗯、就是出于国家安全的考虑，你不能说出我现在在这儿任职。嗯嗯，你能理解吗？你能理解吧？嗯。然后呢，你可以看到一下，就是说凡是啊，就是能够抛图露面的这种、这种、这个，特别是大概在七八年前左右，这种现象比表现，重，就是什么全部都是这个。一个大学，一个学部出来的，包括就是我们所熟知的什么这个东京地检，嗯嗯，东京地检这么一个部门，它也是原来也是这么一个部门的，后来呢，愿意做这个部门的人越来越少，可能是跟这种又意识封建有关系，然后呢，后来呢才开始怎么样安排到给别人去做这么一份工作，嗯，明白了吧？嗯，
0: 明、嗯、白、嗯。哎，我其实就觉得就是从官僚体系来看，你前面。在帖子里提到过，就是呃，目前其实从加班这一点上，就是你你你提及到他们有大量的加班。另外，从层面上，就是因为有大量的加班，其实反面侧面反映出他的人力资源是非常不够的，他非常缺人手。呃，这个是不是说明其实目前整个日本的官僚体系，或者说是它的政治体系，对于动员能力非常的差，因为他的人力资源完全不足嘛？呃，这个这一点其实我从武汉的角武汉的对比也能看到。呃，我前面也、呃、那个采访过其他武汉的一些朋友，他们就表现出就是武汉现在情况，呃，是之前大概在半个月之前，可能是地方的基层动员能力是基本丧失的，因为他的基层动员的那些呃公务员啊，或者说是相关的社区人员是完全不够的，所以他在应对紧急疫情的时候出现了严重的滞后性。他想知道怎么做，也没有人来做。我不知道这个情况是否在。目前的日本也有同样的风险在这儿，因为人手不够，所以不不能
1: 展开疫情的防治。呃，首先啊，是这样的，就是说这个是，就是这个世界上啊，无论哪个国家，你到了哪里，都有一个就共通特点是什么？是本着利益为优先原则去考虑一个这个事情的这个衡量和经过。嗯、这个同样的啊，在这种就是说啊，这个民主国家有个什么特点呢？就是它能够把这种利益关系啊表面化。咱们就拿一个就是说最简单的例子做一个对比啊，就是说为什么就是说今天现在这个世纪盒这个事儿，为什么就是说他不让这个呃怎么说他不让这个就是世纪盒去投入使用？我想这个答案大家肯定也心里也清楚，就是什么呢？已经有人把答案说出来，就是什么？就是。要保护本土的这个医药企业，但是就是这这里边的这种深层关系，你能够理解吗？他为什么要这么去做
0: ？哦,哦我我我我没有想过这个答案是保护当地的药企。呃，这里边我做做一下补充啊，就是呃刚才提到的关于检测这个问题，呃，今天好像在国会的质询里面，呃，就是现在目前的发言人员加藤胜胜信。啊，厚劳大臣啊提到过，他可能不知道目前哦，之前就是中国援助日本的一万两千五百盒试剂盒，大概目前的使用情况，并且最近几天呢，从二十四号开始，每天的检测案例也非常少。这个我我可能跟那个听众。讲讲述那个描述一下这个新闻的情况，就原来呢，就是加藤大臣是说要可以一天做三千八百个人左右的速度做检测的，但实际上从二十四号左右、二四、二四、二五，包括前面几天，每天只有呃几几十个、几百个的情况，最近三天只有两百二十例，所以这个情况是大致上这个事情的一个背景。所以现在就是幻视的角度是来看，他可能会考虑到当地药企的一个情况，所以做出这种。
1: 让我们看来无法理解的操作吗？呃，也不会。这个操作之前就有什么，就是说这之前的这个什么后生省的这个担当者就已经在什么在网上、啊、透露过。但是呢，就是什么我希望就是给大家就是讲解一下就是更深层一次的就是考虑是什么呢？首先就是。我先这么给你讲述一下啊，他是这样的。一般来说，这种官僚在行政的时候啊，他都会被什么？他都会被啊，就是说各种的这个什么，就是说政务要员的这种利益所制约。我来就是讲解一个，就是说，就是比较能够代表这次案例的实例吧，可以吧？我来讲讲解，就是呃，也可能啊，就是说大家去这个日本旅游的时候、啊，都比较喜欢用民宿。都比较选用民宿，这个特别是什么？就是民宿啊！当时民宿最火那会儿，大概在两年前左右，也就是一八年左右，这个民宿基本上是算是空前的高涨。然后当时已经有人打出来，就是什么？就是说民宿能够马上干死酒店这么一个过程。这个这个事儿啊，不用我调查，大家可以就是通过肉眼可见的形式发现啊，就有一点什么？呢？就是最一开始呢，就是日本的官僚和内阁非常非常欢迎什么？就是这个以民宿这么一种方式呢。来什么呀？怎么样？来就是说啊，这个就是入住日本，让这个就是来缓解这个住宿率的不足。这个我之前呢做过一段时间的这个旅游业，所以我非常清楚就是什么，就是说日本啊的这个就是就是特别是这个酒店床位的就是紧张程度，实际上啊是每年都在增加的。因为什么？就是说他自己本身的这个床位住宿无法缓解目前就是说这个旅游人数暴增所带来压力，所以必须要靠民宿去缓解。当时呢，印象我印象很深是什么？是说要推出这么一个民宿法。民宿法推出之前是在大概这个十月，就是二零，就哎具体时间我也忘了我。就是简单叙述一下吧。最开始这个就是说，内阁啊发布，包括各区政府发布的这个什么发发布的这个，就是说民诉法呢是非常简单的，就是说你只要我这个房子合格，然后怎么怎么怎么样，怎么怎么样。比如说我是租的房子，我只要有这个房东的签字和允许，怎么样，他就可以做这个东西。然后呢，话锋一转，不到两周的时间，这个房它突然就变了。它突然变了，给了非常非常苛刻的要求。比如说啊，你一年当中你这个房子做民宿啊，不可以超过多少多少时间。有的地方呢，甚至就是有几个几个月份你不能做民宿。完有有什么什么这个区，然后甚至于啊，它每个区之间的这个规定也是不同的。嗯、这个就涉及到什么？这个就涉及到就日本的这个什么日本的这个就是说这个地方自治法案了。这个他们这个就是地方自治呢，非常这个明细，明细到就是说每个区甚至每个街道，它都有可能就是可以根据自己的这个当地居民的意志来做出改变。这个情况呢，就是根据这个新的透露是什么呢？是背后有这个利益团体去运作，要就是运作要强烈要求他们不能够实施这样法案
0: 。哦，其实你刚刚已经提到了我们。可能就是我们说的日本政坛政治结构的第三个角。前面我们提到了，带来官僚体系，还有一个国会议员体系，然后现在还有一个就是地方的自治权利。在这次整个疫情的防治过程中，我们也看到，好像呃，后生省其实在甩锅，把部分的那个检疫的办法，就跟跟地方来说，诶，你你自己去做吧，我们其实管不了那么多。那像包括现在呃，从以北海道为例，各个地区的。地方的公务员团体或者地方团体，他们其实已经在自己去做一些防疫的功能了。这个这个是不是可以表现出，就是可能地方政府的角色完全独立于东京，以东京都为主，以霞关为主的官僚跟国会议员这个体系呢？
1: 呃，首先咱们先澄清一件事情啊，这个刚才的你的这个表达、嗯，首先就一个最大误区是什么？是以东京都为主，哦、以霞关为主。咱们先明白一个道理，就是说霞关管不了东京都。哦，<笑>然后呢，啊、这个这个话霞关管不了东京都，好的好的。<笑>然后呢，这个东京都啊，甚至管不了各区。我来给你就是。稍微讲解一下这个其中的一个案例。首先就是说，现在日本一直不是在这个填海造岛嘛，对不对？嗯、日本在填海造岛的时候，那个就什么是新的地方？你还记得就酷迷 K 那个大裤衩还记得吗？酷迷 K 的那个那个场馆，知道吧？呃，我我不太清楚，你可以介介绍一下。啊、呃，就是那个就是国际展示场，那个国际展示场啊，啊就是什么是后来包括现在咱们知道这个羽田机场，他们都是什么是九十年代、嗯、就是八十年代就、嗯、开始。呃，对，后来呢，他本来说要填一块新的海，就是什么，就是现在他那个地方不是咱们国家，是他们那个地方，叫就是青海地区，嗯，青海地区那边有一片的非常大的什么，非常大的这个什么这个的这么一块什么呢？这么一块这个人工岛屿，但是他在建造建造的时候，那个由于那个归属权啊，写特别。特别的含糊，所以说那个归属权有问题。然后呢，归属权有问题之后呢，就导致一个什么情况？就是日本呢，就是所就是承办这个奥运会的这个江东区和这个之前就是这个大田区两个区怎么样打起来了？打起来说这个这个地儿应该归我，这个地儿应该归我。然后东京都说我处理不了，你们拜拜拜拜，怎么样打官司去吧？于是你能看到啊，一个就是一个首都的政府底下两个区，大家在互相打官司。我哎
0: 、欸，我觉得你这个介绍超出了我对日本以往的印象，因为我觉得一呃之前对影响，尤其是一些昭和的特点，我我感觉日本是比较中央集权化的。但从你的介绍里面，包括现在地方的情况来看，它反而是高度自治的，跟中央集权的体系背道而驰。这个我能不能理解成是一种呃，因为昭和的情况，所以日本人在战后对于整个这种中央集权的反思，导致他们现在觉得。哎，地方自治的程度高一点，会反而有利于社会的发展，让他们忘记过去那段痛苦的历史，是不是有这种情况？呃
1: ，这个，呃，不完全对吧？这个，这个没关系，因为这个事儿呢，国内很少提及它是怎么样一种情况呢？他会，他去采用这么一种措施呢？过去的日本啊，实际最早的日本，它还是有一一定相对就是这种就是就是灾难应对措施的，比如说当当时就是说这个阪神大地震，它还是有就是一定的这个就是调员能力，包括这个就是支援性。它后来呢，就是说这一经济啊一路衰退，然后在这个石油危机之后，经济一路衰退，然后他们就开始想办法怎么样，想办法就是说能不能进行这个国家改革。后来呢，这个就是这个日本呢、啊，就是安倍之起，就是安倍，就是比。安倍稍微落后一点的这个，呃，这个首相，等会儿这中文叫什么？啊、呃，不对，不对，不对，那那不行，外星人同志不行，叫叫什么来着？也呃，中村跟、啊、中中村根，对，中村跟康弘、啊，他呢是一个就是什么是美国人这个扶这个是对是美国人扶持上去就是比较厉害的一个亲信，啊、在这个就是当时这个他们的大力帮助下，这个中村跟康弘同志呢。一一下连任了好几届，就是可以说奇迹中的奇迹。Oh. 然后呢，中曾康弘呢，当时就就是什么，就是说啊，他在他们这个开，就是进行了有知有有使者会议以后，就是、说什么，就是说这种以前的这个日本跟咱们现在一样，也是依赖就是说国家的运作方式。所以呢，他暴露出了就是说，跟咱们一样，现在他有很多很多问题。就好比如说啊，就是以前就是这个，你如果你去问日本老人，就是说。三四十年前的这个日本，日本那个就是铁道公司是什么样的态度？那老头肯定一脸不屑，感就。我的天呐，那简直不是给人服务的，厕所都不带怎么扫的，他们就会疯狂骂街，你知道吗？为什么？因为他们就是说吃就是吃这种公家饭啊，就根本就不怕。然后呢，这就导致什么？就各种这个漏病百出，这个日本的这套这个社会体系无法就是调剂这么一种状况。到他这一代就开始怎么就进行一种小政府主义吧，就是什么夜景国家亚当密斯那么一套东西，然后呢让这个就是说什么尽可能的把这个就是说规定的就各省的这个自治权利分布下去，完了呢各省如何如何自治，他们因为什么这套理论它首先有一个核心就是什么相信就是说，就是本地人的这个对。比比起中央更了解本地，应该让他们去什么引导他们去合作运，就是说这个引导他们去正确运作这种方式，自己自我管理，这样的话效率能够达到最高。嗯、他们是相信这么一种这个这个政策的，在这里，哦
0: 、嗯、哦，有这么一个背景、哦这个嗯。对，这很好的解答了我的疑问。啊、呃，这里科普一下，就是中我们刚才提到是中尊跟康弘，是八二年到八七年任日本总理大臣的。那可以看到，在这个时期啊。嗯大概是呃泡沫经济之前，大概日本经历的这一轮，大概偏向于比较偏向于古典经济学的一些一样改革。那好的，我们回到其实疫情方面的情况来看的话，呃
1: ，
0: 现在换是在日本还是在国内啊
1: ？呃，我现在在国内，这个情况是这样的、哦。这个之前呢，怎么说呢？国内这个情况不容乐观。嗯。我们家里的人呢，实际上啊，这个就是说也是。特别是我妈妈给我这个影响的比较多，她是什么？她是党员出身，嗯、然后我姥姥这边也是，大家就是说是那种就是说一心为了国家的，然后就是说这个对这事儿吧不能坐视不管、嗯。后来呢，就是我就是采取措施，就是什么从这个国就是日本吧带了一批口罩回国。然后呢，这个先把这些口罩捐完以后呢，就是负责现在就是负责一些就是说疏引上的工作，做一些就志愿方面的工作，比如说就是去找口罩啊，比如说就是做一些登记啊这样的方面。现在时间在国内
0: 。啊、哦，好的，非常非常感谢，因为呃那、这个幻视一家为国家目前做出一些小小的贡献吧。<笑>然后我想问一下，就是大概呃，如果你来预测一下，因为今天已经二十五号了。呃，从上周大概十八号左右，我已经陆陆续续提到了很多消息，关于一些确诊人士他们的呃管控非常的差别。比如说，之前我有听朋友上一期节目里面我们录的，有一个 N 日本 NTT 员工，啊、呃，他在电车呃确诊之前，其实在东京都整个地铁线路上已经跑了好多天了，就是通勤，嗯、所以他是个巨大的传染的隐患。然后呃，目前来说，在从十八号到现在啊。呃，最近一段时间消息爆出来，就是包括像季联赛在内，还有棒球联赛都已经宣布延期，或者在讨论延期了。很多像国呃日本当地的一些演唱会，包括我了解到的，上我也上次节目里提到的，像 Perfume 他们的演唱会已经要呃取消，或者是往后退了。那在这种情况下，呃，你觉得可能语音的角度来预测一下，接下来日本的疫情是否会得到控制，或者说有可能会有更大
1: 程度的爆发呢？嗯，这个我的预测是什么？日本的这个爆发拐点在三月初，也就是说三月十号前后，这个应该是这个会有一个明显的转折、嗯。实际上呢，就是说现在资料呢，就是包括像统计学家呀、啊、预测学家，我不是干这行的，这个但是呢，我能就是说能够就是我做过对比之后呢。就是我我个人认为是什么？就是说，他应该是在三月左右就会有一个，就是三月十号前后就应该有一个结果。到目前情况的看来呢，他是不太可能这个成功的预预测出来的。首先就是说，呃，他牵扯到很多，就是各个方面利益。就是什么意思？就是他因为就是刚才我们讲过了啊，他是什么？他是就是说啊，因为就是它已经把这个什么，就是大群下放了。这个政就,就中央政府的这个政权呢不在自己的手里
0: ，所以怎么
1: 样？所以他实际上要做出这种紧急预案啊，是要做出很多牺牲的，是做出很多牺牲的。包括你刚才说的，就是说这个病人他不给检测，他不给检测你、嗯嗯嗯，你想过这是为什么吗
0: ？呃，我我我在上期节目里，我其实跟他们呃提到了一个观点，就是说呃，因为日本的医疗架构它也是这种散点式的，它是一层一层从那个地方的诊所。再到较大的那种，它有一个推荐制的，就是呃，大概会把这些呃病人往，如果是真的地方诊所搞不定的，它才会往大医院去推。所以目前就的是来说，就是呃，它的小医院、小诊所是没有确诊能力的，然后大医院的负荷又满足不了目前的确诊的要求，呃，负荷啊，负荷能力啊，呃，我我觉得这这是一方面，可能从你这边的角度看，有其他方面来说明这个问题吗？首先，这个
1: 如果你就是说跟这个日本这边的这个这个医疗方面就是医生啊打交道，你就会明白一件事，就是说医生之间的这种就是团体归属感、啊、激情。他们的这个团体归属感、啊、就是特别像这个什么，就刚才说的东大，他们就是什么会归属到什么，比如说我是哪个学校的派系，我是这个哪个哪个老师教的，他们就是能够就是详细到这种情况。然后这个我就是说啊。凡是在日本的这个人，我估计有不少。这个首先就是大家就是如果在日本看过病的人，一定不会陌生。一件就是什么，就是所谓的推荐信制度。就很多这个大医院的这个一些这个部门，他是不允许你去直接看病的。这个他需要就是说你写一些推荐信，然后你才能或者你有关这层关系在这儿，你才能就是说进行这个就诊。但是这其中呢，涉及到很多就是方面的问题、嗯。一个就是什么呢？一个就是第一个问题就是什么？就是说。呃，你不能跳过这个环节。小诊所啊，他根本就刚才你你确实讲到了一点，就是非常重要，就是什么，他没有这种，能够什么能够、这个、确诊的能力、嗯，对，确诊能力。嗯、然后还还有一个最关键的问题，就是你想过一个问题，就是说，嗯，就是啊，日本就是可能现在已经有新闻做过类似的这个什么，类似的这个情况就是什么。呃，我记得是，如果我,我的记忆里没有偏差是什么？就是说这天心县有一个小学校，就是说一个老师确诊，然后学校的这个措施是什么是消毒以后，隔这个让这个什么隔离三天，然后再让学生回去上课。你有这条你有这条的这个印象吗呃？呃，这个是我现在刚听到的一个消息，呃，也是挺我从中国的角度来说骇人听闻吧，我可以说。呃，我约如果我没记错的话，如果我没记错的话，这个他是这个。是打算继续让就是学生回回头继续上课的，嗯，这个当然我记忆可能有偏差这一点呢，咱们先存疑。可是呢，就是有有一点就是涉及到的是什么，我要讲的是什么，就是说啊，首先他这个啊，就是确诊之后啊，首先要干的第一件事是什么呢？第一件事就是消毒。日本这个这个消毒这个，特别是卫生法中有这明确规定，就是说需要隔离，然后呢，包括放置多长多长时间，这是有这明确要求的。如果呢，就是一个人的确诊的话，他需要这个遵守这项要求。那么这个最后的结果是什么呢？是这个医院、啊、蒙受巨大的损失。为什么呢？就是说你一个人，就是你，如果你这个医院你确诊了一个人的话，首先你这个医院就是很大一部分他他都不能再去就诊了。不能再就诊的话，这个医生的费用啊，实际上很高的。这个医生费用有多高呢？那个。好比说，你就是说你是一个医生，你值夜班日本这边就是说，医医生值一宿夜班的这个费用是五万日元
0: 。哦，哎，这这点我其实我觉得可能很多 S 一的网友的话应该很熟悉了，像比如之前的呃 Doctor X， 还有那个白色巨塔，对这种医疗方医疗体系的门阀制度已经有很深的了解了，所以这点非常容易理解。哇、啊，就是他们为了自己的利益做出这种判断，我觉得是非常可以理解的已经。
1: 就是，然后呢，还有一点就是什么呢？就是啊，你要明白一件事，就是什么？他们这么做是完全合法的，他们不会蒙受就是任何就是任何这法律上的这个暴病。为什么呢？刚才我们讲过、啊，是国会是唯一的这种立法机关。如果说就是什么从国会没有下达这个特殊指令的话，他们完全可以去这么做。就是说，这个甚至可以说就是去拒收病人。为什么？就是因为啊，就是说做这个病人之后啊。会引起这个巨大的恐 慌， 大家可想而知。这个我也给我再给你就是侧面来对比一 下， 侧面来对比一 下， 侧面来对比两件事儿。第一件事儿就是什么 呢？ 就是 啊， 这个怎么跟你讲 啊？ 就是说之前那个北海道 嘛， 当时有几例确诊的 人， 完了 呢， 他他去了一 些， 就是什么 呢？ 这几个病人都有一个共同感染中 心， 就是什 么？ 去了一家炸猪排店。嗯，去了一家炸猪排店，这老板啊，非常的这个昭和男人怎么着？他主动联系电视台，跟联系台说啊，请你们把我曝光出来。这几个人跟我们这都有着这个共同的这个什么感染路径。我们现在店里啊要消毒，这个放置三天，三天以后如果你们还愿意来吃，我随时欢迎。但是我这个店来吃我的人出现过感染情况。你能明白，就是这个人，啊、这个老板，他下了这个多少的这个勇气和决心吧？对对对、嗯，非常，我觉得还是挺感动的，他的这个声明，嗯，呃，但是这种情况下，就是说啊，一定话，咱们都不用想，就是说一定这个他这个店会这蒙受这个巨大损失。完了。嗯还有还有一件事，还有一件事跟跟你说，就是什么？就是我们这边认识一个，就是说上这个，就是说在日本这边做中餐店的老板。这老板之前呢，这个在在日本这边做的还挺大，他在这个门前重丁这边。叫和和饺子，到时候不如给他打广告。这个在就日本这边住过的那边住过的人都应该知道这家店。这个店呢，它有一个就是什么特点，嗯、就是说他做中餐吧，这个中国、日本都来吃，甚至呢有就是很长一段时间就是什么日本的这个顾客啊，就是占的占比比中国人还多。但是他做的是那种就比较正统味道西中餐、嗯，所以他还上过 CCTV。然后呢，疫情刚开始的时候啊，你从那个店里看到，就周五晚上一个人都没有。周五晚上一个人都没有，为什么？大家都不去吃中餐了？你明白什么意思吗？啊、呃，有变相的歧视中国？不是，不是，不是歧视中国，是什么？就是按照日本人的语境里啊，他感觉到自己啊很不安，很不安。哦他感觉他害怕，他怕什么？就是凡是去了中国人的店，他都会被感染。实际上，就是咱们看这种行为，就是比较啊,啊可笑。但是呢，站在他们角度，也不是不能够理解他们那种处境。这是日本一种做法，嗯、就是日本人非常害怕有这这种方式的变动
0: 。那还有
1: 一个呢，就是什么呢、嗯？就是说啊，就凡是就是大家现在有这个去捐过这个口罩，包括就跟医院对接、医院接收的啊，就国内的情况，嗯、这个医生呢。嗯包括医院方面啊，会跟你主动签署一份什么保密协议？为什么要签署保密协议呢？ Oh. 首先，你看啊，就是什么叫咱们现在社会上就是什么，根本就是说还没有公布，就是说这个口罩这这种使用数量，为什么呢？他是这么考虑的，就是如果你每天公布，就是说这每个医院啊使用了多少多少口罩，多少多少口罩，比如说咱们可以对比数量啊，好比说这北京协和医院突然使用了两千个，但北京安贞医院只使用了五百个。Oh. 什么？这什么意思？你知道吗？啊、哦，这这是很可怕的一个对比，我觉得。呃，对，我跟你说，就是大家什么都不用说，这个老百姓都慌了，哦、老百姓都慌了、哦。所以说，这种情况下就是什么，采取一些就是比较必要的措施，是很有、嗯，就是就是这种措施是很有必要的。你明白我的意思吧？嗯、这这通过这种这个方式对不对？你就能够明白，就是说日本的这个就是病患说，包括现在他这种民间医学上的这个对应啊，他实际上并不是说啊。检测方式的这个增加不了。我这么说就是，日本像日本这种就是什么，它在世界上就是包括这种生物化学，啊，它都是非常先进的。你说它没有这能力检测，我跟你说那是不可能，完全不可能一件事儿。但是有一种情况，它是不够的，就是怎么着，大家都不干活，那它就真的不不检测了。因为你不可能说你追到人家实验室看人家每天都做什么，对不对？嗯，哎，那那这个其实，呃，我自己的感官啊，从盐田健太郎
0: 的上传之后，呃，整个日推其实弥漫着非常恐慌的情绪，而且这个情绪最近几天来，因为呃后老沈的表态啊、呃，以及每天缓慢的确诊人数的更新啊、呃，然后加上各个地区从北海道到冲绳各个地区的雨后春笋冒出来的呃确诊人，啊、呃，导致我觉得现在日本整个整个恐慌情绪已经。呃，接近临界点那种爆发的感觉了。但是结合结合另外一个角度，现在好像又又是没办法，因为从你刚才的描述里面，各方因为利益，呃，都不是后老沈自己的这种意识，而是各方利益错综复杂，导致这个确诊人数肯定不会，呃，是肯定是远远低于目前的疫情的。那我我感觉这个事情呃有点无解，让我让我就感觉好像这个事情，然后如果我们在中国还能骂像武汉的 F 四的话。好像在日本里，你就很难找到一个，呃，这种呃后老省可能能作为一个发泄点，但其实说到底还是日本整个社会还有它体系的问题了
1: 。呃，准确的说是什么？是这种，就是说它的一个弊端。但是呢，就是这个弊端呢，其实也不是弊端，而是什么？就是是在我看来，实际上是一种就是说相对于能力不足的这么一个问题吧。嗯、呃，我给你就是呃说。这么一个事儿啊，就是你你你就咱们咱们就现现在这么说，这个呃，比如说就是辅导这个核爆的这个问题，实际上这个辅导核爆的问题啊，就是站在整个就是这个观点上啊，就是情况是相当严重的，对不对？嗯。可是你看到就是到现在为止，有谁负责这件事
0: 了？呃，东电那几个大佬鞠了躬之后，人就不见了
1: 。<笑>呃，我跟你说啊。就这种情况，你知道，他谁都没法负责，因为什么？谁都有责任，所以他在这些人呢，他会就是大家会怎么样聚在一起啊？自保，因为什么呢？就是谁都没法负责的情况下啊，这导致的结果是什么？你没法追究，你没法追究，你就不能这个让任何其中一方人负这个就是特别严厉的这种法律责任，那这个事儿就算过去了。这个事情啊，实际上你能够什么？你能够就是说凸显出，就是说你带到今天咱们先来梳理、嗯，就是说梳理几点关系。咱们先来梳理一点关系。关系一就是什么？关系一就是这想必大家也知道，第一就是奥运会问题。奥运会问
0: 题对奥运会问题，奥运会是现在是达摩克里斯之剑悬在这
1: 儿呢。哎，对。然后第一就是奥运会，奥运会，然后这奥运会这些这些利益团体所带来的这个情，就是所带来的什么，就是这种压力。第二。第二就是什么，就是日本各企业之间，包括像日本京瓷联之间给他的这个施加的压力，说明什么是不够的。还有什么，包括这些国会议员之间的这种认识程度啊，他也没有统一。我这么，咱们就这么跟你说，就是说，如果啊，你会发现，就是如果啊，从国会议员身上啊，你看不到就是什么，他们重视这种程度。的话，那说明什么？就说明日本目前这个社会的这个意识是没有统一的。就算底层的这这些人慌了之后呢，又能怎么样？因为啊，他就这些真正控制这个利益的这些人群啊，他们不愿意现在就是这么就手放弃自己，他们愿意去赌。明白了吗？
0: 对，对其实其实我在呃昨天跟另外一个朋友去录节目的时候，呃，有一个关键词，我觉得提出来是我不知道是不是日本这个民族的一个特性，就是。赌博的心态，呃，我昨天提到的，其实日本人从昭和时期的很多战争决策上就已经表现出来，他们很喜欢赌博，去搏一把的这种心态了。然后在呃之后的东电的福岛事件之后，再到这次的疫情事件时候，我总感觉好像这个赌博这个心态又再次出现冒出来了。大家都在想，哎，这个要不就没那么严重吧，就过去就过去了吧，就赌一把的心态。你刚才也提到了这个关键哦，这个词
1: 我觉得还挺关键的，描述他们的一个心理。呃，怎么说啊？就赌一把的心态吧。实际上啊，就是如果你就是说研究过各就各个国家之间的这个，就是说这个行政啊，包括他的这个就是是就是爱讨论这方面的时候，就是、你会发现谁都有。但是呢，他有一个最关键的问题是什么呢？就是如果你赌输了，谁来问责你？他、嗯、需要的是这么一套系统，就是说。我赌输了以后，我是不是应该出现这个负责人？我是不是应该有这个给赌输了这个后果这个负责人舔屁股的这么一套系统？明白，这是一个关键点。嗯，你明白吗？它实际上就是说赌啊，实际上包括咱们这次所发生的问题啊，它都有这种成分在里头。可是你看到什么？就是什么情况下，就、嗯、是一小部分人弄崩了这件事儿，需要大就是什么？需要更上面的人来给你怎么样？嗯擦屁股、舔屎，对吧对？是不是这个意思啊？嗯、我觉得用“擦”这个词啊，简直是太太不文明了。<笑>现在这，嗯
0: 、<笑>对，精确、精
1: 确啊，精确。是是这个现现在这个情况是什么？就是日本啊，它其实是有这种心态在里边，但是啊，但是怎么样？嗯、但是它没有一套问责系统，它没有一套问责系统在这里边，嗯、所以这个这这件事，无论如何，它再怎么爆杀，它都会大事化了，小事化无。对对，啊、呃，我我
0: 看一下这期节目，大概时间也差不多了。我觉得很多问题我还挺意犹未尽的。不过
1: 我现在、呃、对，嗯、呃，没关系，你可以再问一下我，简单的回答你。这个不能给这个观众留下遗憾，你说对不对？我<笑>太良心了，太良
0: 心了。那我们，哎、嗯，那我就继续讲了。其实，呃。有有一个问题，就是说关于这这个，我觉得很，呃，是一些朋友的戏谑的讲法，呃，我觉得这个这个角度来看有点阴谋论了，但是好像呃、嗯，提一提也有点趣味性吧。就是关于日本对这次态度，这次疫情的态度更加像处理一些普通呃流感的，过去他们处理流感的一些方法，就是呃有点放任化。从如果从后后老沈的角度来看啊，那所以就有一种说法是说，呃。日本政府可能会不会想，哎，这个东西还能去老龄化，能对目前的情况有一个解放。这个，这个、我觉得这个这个说法比较阴谋论，或者说有些续血。但是从今天这个角度来看，呃，或许也有点讨论的价值吧
1: 。呃、首先咱们这么说啊，就是它倒不是这个，其实还有一点就是大家可能没有想过一个问题，就是什么？它老龄化社会啊，带来一点就是最严重的情况就是什么？最严重的情况就是说这个医疗。资源的这种利用率啊是极高的。咱们就是说，凡是这个学过公共卫生学，或者就是大家这个知道一点，就是规律都知道。现在不单单是这个，就是说冠状病毒高发期，同样也是什么？就是说这个流行性这个疾病的这种
0: 高发期。对流感，对流感高发期。嗯
1: 。呃，每年的这个就是啊，每年的这个时候呢，医院都会住满了老头和老太太。嗯。呃。所以你看啊，之前就是他就有一个新闻，就是说、嗯、说我们储备了大量的什么这个流感药物来应对流感，没想到用上这次了。有这个新闻你有印象吗？嗯、呃，如果说啊，就是别的不说啊，就是咱们再说另从另外一个角度，就是咱们再考虑一下，如果你现在让这些就是这些病人真的走到医院里去给他就诊，这些在床上躺着的老头老太太怎么办？他如果在这个二次这个就诊怎么办？我爸之前就跟我说过一个事儿，就是什么特别常见的事儿，就是说，就是说啊，啊、有这个这次感，就是这次咱们国家感染的很多患者都是什么？第一次觉得我有病，一查没病，我又然后再去查没病，第三次查又有病了，怎么回事呢？就是他在医院之间穿梭的时候被这个意外感染，这种情况是非常，普遍的一件事情对。对，又,又而且挺普遍的。对，嗯，呃。包括这个问题也好，所以呢，有的时候啊，这个医院呢，他也要装傻。嗯，你懂了吧？嗯。然后继续。呃，其实我我接下来的
0: 问题是关于就是中日两国的对比的。呃，像日本这种相对来说跟中国的呃集权有点区别的，就是它相对原子化的管理方式。呃，我在几年前。当我第一次了解到日本的医疗体系就是这种推荐性质的时候，我觉得是非常可以在中国的环境下去参考的。因为中国现在其实是大量的挤兑，呃，三甲医院还有各个地区的高级别医院的医疗资源，啊、呃，导致这种原子式的诊所跟医院反而没有发挥他们的效果。然后当时就提到了一个解决方案，就是参考日本的这种推荐性质，呃，这一点也在其实在中国医学界有很长时间的讨论。但现在从这次疫情来看，却反而发生了一个呃比较比较有趣的对比，就是呃一个是这种大包大揽制的这种比较较权威制的医疗体系，另外一种是原子式的医疗体系，在同样面对疫情的方面下，好像目前看来，呃中国的呃群众可能更会觉得像这种大包大揽制的三甲权威制医疗体系，反而更让人觉得安心。呃，所以我觉得这两点上好像不仅仅是医疗制度，也是日本从前面提到的抗洪首相之后，整个那个政权的这种呃原子式的管理上、呃，让我们看到了好像像面对这种大灾大,大难的时候，反而是中国的政府跟中国的体系更让人有安心感。呃，我我我想问一下，你是怎么看待
1: 这个问题的？呃，首先这个。我呢不是这方面的专家，但是呢，我可以引用这个别人的话。这个我朋友的妈呢是这个什么呢？是这个就是说中国这个，呃，医就是医保委员会，就医保改革委员会委员。之前我就跟他探讨过这个相似同样的问题。嗯、这个呢，咱们先说一下。首先就是有一点，就是你这方面概括的不太正确。就是什么意思呢？嗯、首先啊，我跟你说，他不是这个医疗系统出了问题。你知道，它不是医疗系统出了问题、嗯，它是应对方式出现了巨大的问题。什么意思呢？嗯、就是咱们如果就咱们如果这么说吧，就是日以日本的这种就是医药发展的这种就是保，比如说这个按照游戏说法，就是科技点的点数，包括它这种就是说这医院的这个设施也好，他们的这个他们这整套这个提供环境啊，是能够完爆我们的。咱们国家没有那么。拿不出就是就是那种透支方式这个钱去这么去砸这套医疗体 系， 咱们也没有这现在也达不到那 种， 就是发达程度去这么做。可是就有一点问题是什么 呢？ 有一点问 题， 我跟你 说， 他这个问题是什么是 啊？ 他没有一套相应 的， 就是刚才我跟你说 过， 就是没有一套相应的问责制度来干什 么， 来督 促， 来这个。抓让这些啊，就是所谓的这个民间私人的这种医疗体系，让他去尽可能的往上汇报。咱们就是横竖，咱们咱来纵向对比一下啊，就是什么，就是现在就咱们看到这个就是北海道这个事儿、嗯，北海道这个事儿，是不是你能从这个新闻三天两头能看到什么？三天两头能看到这个，对、哎、吧？北海道、嗯、这个事儿啊，就是特别有意思，就是什么，它特别就是如果对于我国，它就是什么，它就是这个就是。呃，他就是这个湖北省潜江市这个书记，什么意思？这北海道的这个这个知识啊，嗯，呃，这个人他是什么？他也是学这个，就是公共卫生学，就是包括这个方面就是出身的人，所以特别清楚，就是一点什么，就是说这个事情的严重性。所以他怎么样？他是等于是什么？是开始着手排查这件事情。但是我们可以，我们可以毫不犹豫说，这个日本朝气犯哪儿啊，都一样，他都要牵扯到各种利益问题。但是呢，什么就是说地方先行。的情况下，要比什么？要比这个、呃、怎么说？要比这个什么都不做要强。为什么？他这个什么？就之前我们说过啊，就是最就是最强大的什么？就是最就是地方啊是的政府是地方最强大，这个有这个最强大的权利，对不对？所以实际上什么意思？他通过他这种的就自己这种合法权利，他能够强迫这个医院上报这些这个就是这个可疑患者。嗯，明白了吧？他这个问题实际上出在这，并不是说这个看病制度上。看病制度涉及的时候，很多什么涉及是养老，涉及这种这种就是分担和什么，就是说，呃，一种压力在里头。咱们就给你举个例子啊，就是说，日本吧、啊，这个国家就是大病不太多，但是日日本人吧，小病特别多，比如说流个感啊，这个发个鼻涕，他都要去医院。然后日本人有这种就是说，呃，这种卫生习惯在。在就是他们有这种就是卫生习惯的人、这个，就比如说给你举个例子啊，就是说，他们这次就是买口罩吧，就有一部分的这个就是比较就是我比如说我周围同学他们就不缺口罩，我之前问过他们你缺不缺口罩，他们说不缺，我说为什么？说我们有家庭要求，我们常备这个东西，啊、uh. ，这个首先你看就是什么，就一个是什么，就是他们这种。卫生就卫生习惯啊，有一部分这种卫生习惯要比我们这种理念要先进一些，但所以说他他什么呀？他就因为他正是因为他没事就喜欢去医院，所以才要改成改成这种什么这种分担机制，分担机制在里头，分担机制在里头。同时呢，他还有提防一个什么问题？提防一个就是说这个腐败问题，比如说这医生愿不愿意给你，就是说比如说给你瞎开药之类怎么办？嗯，你你你想过这个问题没有？他这个国家就是目前啊，我国的这个层面，它最大的问题实际就是什么？就是说，这种医患关系的信任
0: 啊，要比
1: 你你如果考虑到这个，你就明白，如果按照日本这种方式去发展，你让他们去开药，你让他们怎么样？如果他一旦产生了这种腐败问题，你去怎么去问责他？你的这个就是行政成本要增加许多许多，包括就一系列其他很多的问题在这里。所以中国就是说，他不是说。不去实施这个，而是说你要考虑到这个整个国家的社会情况和这个，就是说这、嗯、这种，就是说，比如说这就是这个人的这种思想啊，这个主流思想，嗯、包括他这个就自觉性，你要根据这些东西，你来去探讨他这方面的就是什么一个综合性，然后你去选择一个最优的结果，明白了吗、啊？对对对，我我今天其实跟你聊下来之
0: 后，感觉哇、哦，我之前学过一门课叫系统动力学，呃，这门课呢是。嗯<笑><笑>哈哈哈！对我就你你有你你知道吗？哎，可
1: 惜我是文科生，这个、啊、我只能我只知道名字啊。
0: 哦、啊，是这样的，这门课呢是 MIT 那边有个教授去讲的，呃，大概就是讲很类、嗯、很类于很类似于中国的阴阳理论，就是各个你选择什么样的决策会导致另外一个结果的降呃那个变好还是变坏，就增效正向效益还是负向效益。然后我看到这种方法呢广泛运用于。呃，西方的很多政府，还有像媒体的一些做决策的过程，呃，我我印象很深刻的就是我之前做那个关于欧洲它的汽车经销商，呃，有法案垄断法法案的考究的时候，那个报告就是完全基于系统动力学来写的。然后你今天讲到这个医医学问题的时候，就让我回想到了这部分内容。其实它是一个非常复杂的系统，的层面上去考虑到底是采用什么样的决策的。嗯啊、呃嗯，
1: 我
0: 回过来提其他问题吧，就是我这边还有一些 SE 热心观众提的问题啊、呃，这点我其实我也想问一下，就是呃，从你的角度来看，日本国会议员的整体
1: 水平到底怎么样？<笑>呃，到底怎么样？就是我们咱来，就是一就是咱们凡事做事啊，我你应该看出我的这种说话风格，就是你要有一个事儿去横向做它对比，嗯、你不能空手。嗯对对对这个来这个空手平谈，咱们就是来说一个就是比较这个就是注就是大家可以做对比的一个人就是什么呢？就是唐唐卡卡鬼，就是田中角荣，你知道吧、啊？就是这个，嗯嗯，这田中角荣跟现在这个内阁就是一个非常啊，就是非常有意思的对比。那为什么这个他这个有意思在哪儿、嗯？首先啊，你看现在这个这种情况，就是日本的这个内阁很多情况，它都是什么？它都是二代，它都是二代，对的对的，都是二代，二代嗯。这种情况是为什么啊？呃，我告诉你啊，就是很多人他没有那种，就是这种经历和这种就是家庭能够给他这个就是提供这么一种就是参政的方式。我咱们最好的就是现在最好的例子就是谁呢？就是这个小群他儿子小群进次郎， oh. 这个现在这个环境是首相。你看他这个就是从上台开始啊，丑闻不断，但是他依然可以。这个具体是什么原因，我想大家都很定很清楚。但是就是说，这套就是说这套东西啊，在过去来说啊，能够发挥的非常好。我给你讲，就是讲几个就是比较这个简单这个简单的这个例子，就比如说这个就是田中角荣那个田中角荣那个当时当时怎么样？就是田中角荣这个人吧，他很厉害，就是厉害在哪儿呢？如果就是说你去，就是就是去询问过去这个有过，就是跟他同届那个参政过这些老人啊，或者是如果你有机会，或者是翻译一些材料，你会发现就是所有人对他评价都非常高。这个人呢，这个出生在哪儿？出生在就是大家就是现在都已经不用词叫。原拉地洪就是离日本地区，也就是什么，就是靠近这个日本海这么一片，就是当时连，当时连这个什么，连本地连医院就是都没有，就是就是这么一片，就是在山里的这么一片地区。然后呢，这个人呢也是小学毕业，然后最后呢靠着自己的这个方式啊，先做了一建筑工，发了大财，然后以后呢这个成功就是说通过这个走藤荣作手下的这个，然后当选的首相。他首先他在当时这个社会啊。是有几点极其极其不不平常的一件事儿。说第一点是什么事儿呢？就是他没有学历，他没有学，他是小学学历，你知道吗？他他是小学学历。如果你会看，你去看到这个之前这个担任这几个人啊，那那几个首先人家都是这个贵族出身，跟他完全不一样。第二个，他没有任何的这个就是自己没有任何的政治派发。嗯，他没有自己认识他所有的这个政治派系都是他自己一手拉拢出来的，他不是不像其他人一样，比如说像安心界啊、佐藤荣作他们几个都是什么呢？亲戚关系，他们之间的那几个大家族，他们可以互相来往，了。他也不是家族。还有那对第三个是什么？是什么？就是说他对于内阁的就是这么一种改革性也尤为突出。首先呢，就是什么意思？就是说你先。咱们就是看这个内阁水平。如果首先你要明白一个什么事儿，就是他当时设计，他们当时设计这个系统是为什么这么设计？是希望什么呢？就是说希望，就是说一方啊不要有过大的权利。然后还有一个是什么事儿？还有一个就是说啊，这个大家都很明白一个事，就是什么？经常现在就是所谓的竞选口号。他们希望是什么？就是说啊，这些议员啊能够参选，肯定是有他的理由的、嗯。嗯你知道吗？肯定有他的理由。这些，首先，你从这个行政学的角度来讲，什么就是议员啊，是什么的？是民，就是说这整个社会的一种化身。嗯，首先他能上去，他一定有点本事，对不对？对，是不是？如果说啊，嗯、你这个社会整体啊，就说对这个，就是说对这个国际大事比较关心，有是有远见，那毫无疑问，就是你选上的这个议员，也一定是有一定水平的。有一定水平的，它是实际上是整个社会，就是整个它这个意愿这个东西是社会的一种缩影，是社会的一种缩影。所以当时的这种情况是什么？就你就可以看到，就是说整个日本民间，那个是它的这个黄金爆发年代之前，就是最昌盛的一片地区，就是最昌盛一个年代。当时就是，所以你能想象，就是当时日本民间的实力有多强？就是包括连一个就是没上过，就是没没怎么就是说没上过学对没上过学。都能有，都能有这么强实力，所以他的这个意愿的这个什么、嗯、意愿的这个啊这个会议啊，一定是非常厉害的。这个我想想啊，那人叫什么来了我可能就是有点想不起来名字。我当我记得当时是这样的，是当时这个听有有一个财阀，有一个财阀这个说，然后这个田中角荣跟他说，我们要解决中国关系，包括这个跟世界其他人的关系。然后那个财阀就说。你先让我上，我来帮你解决完这事，我就辞职。然后那个人呢，咔嚓上来就，然后直接就委任他干嘛去当了这个日本的外务外务省的这个大臣。然后，然后之后这个人呢，做的事情非常好，做完了以后怎么他辞职不干回家了？这叫什么来着？我想不太起来了。他他他是他当时也是一个就是比较厉害的一个商人，也算是半个。财阀吧，当时整个日本社会这个情况都是这样，所以他这个国会的这个运作啊，虽然很混乱，但是呢，非常的健康，就是什么意思？就是说每个人都很有能力，他能在这种就是说这弱肉强食这种环境下啊，去选择一个就是最适合他的这个最符合这个整个社会利益的这种方案，嗯、明白了吗？这个国会的这个最大的一个就是作用就是什么？你要什么？就是说。就是说，调节各方的这种利益关系，包括比如说他解散这个这个众议院重选啊也好，他都什么，就是调节社会各方利益，就是把一个就是大家的这个就是就明争暗斗这么一个环节放到一个这个比较就公开的环境下，让你去做这些事情。嗯、但是呢，他能当时能够做到最好。可是你看现在的情况是什么？现在的情况是啊，就这些议员呢，他很难提出啊，就是比较实质性的问题。你看这两天。这个国会大选，日本的国会大选，他的问这个问题问的问题是什么呢？除了今天稍微这个中有点正事儿以外，几乎没有什么正事儿，就是什么？比如说他会问安倍啊，安倍说：“你怎么花这么多钱呀、啊？你说你弄个响应大会，你怎么花这么多钱？”安倍说：“我怎么怎么花钱？怎么怎么花钱？怎么怎么花钱？没怎么怎么花钱。”嗯，然后可可是可是实际上你看到的一个问题是什么呢？就是但凡大家就是。咱不说别的啊，咱不批评，就是说有新加坡这种意识一半儿也好，他现在的这个会议内容绝对不是这样，的，绝对不是这样的。整个这个就是可以说啊、嗯，说的比较夸张啊，就是什么呢？就是这个议会啊，对这些议员的方式就只字不提。就你可能可见想了，就是说这种这些人啊，对这种危机，包括对危机意意识也好，的这种对应程度，你说他是一个什么水平？哎，其实你刚
0: 刚提，你刚刚提到这些例子，或者说跟新加坡的对比，让我想到另外一个国家。啊、呃，之前在提到，呃，我在看一些书籍还有资料的时候，呃，提到日本的政治体系的时候，有个很好的政治体系作为对比，或者说是相似性，其实是韩国的情况。那韩国它有呃议员，还有它的政府机构跟财阀的关系是一种互相提升，或者是被财阀控制的感觉。啊、呃，日本的话，哎，好像他们互相之间。议员跟财阀或者说是这种产业界的关系
1: ，呃，让我在想，跟韩国是不是有一种还挺奇妙的相似性？呃，怎么说呢？这个问题吧，我觉得它实际上完全没有对比性。咱们先从就最基准的这种这个理论角度来说、嗯、韩国是大统领制，这个日本是首相制。大统领这个拥有这个什么？嗯、首先就是大统领拥有的这个权利啊。是这个要比远比首相要多得多得多的，所以它实际上一相当于一种就是这个半权力集中制。然后呢，这个这这样的情况下，这个议会的这个这个影响力啊要少得多。但日本是完全是什么？就是个根据英国人那套学来，就是那种所谓的就是这个议会制。然后这个议会就是包括每个议员这个权利啊，要就是比首相要大得多。从这两点呢，就可以就是什么，他把它就隔离开。其次，你看这个就是这种，就是说社会这种。呃，就是风俗心态也好啊，就是包括这个社会的这个缩影也好，就是日本的财阀啊，他们没有那么那么的自私，他是有好地方，就是他们愿意就是说把自己一部分人吐出来，就就归还给社会。就、嗯、好比说，就是好比怎么跟你讲，就给你讲几个例子，就是如果你去这个日本做这个旅游，你会发现就是很多就是私立博物馆，它都是就几个就是比较大财阀，他做他把自己这个买过来这个宝贝儿给你干嘛，给你真的东西让拿给你参观。比如说就是比较有著名的这个博物馆，就比如说三菱美术馆啊、三井美术馆、三得利美术馆，它反正它都是三，是不是？这个这。<笑>它这个你看，它它是有一定啊，这个社会的回馈性。咱们再举几个例子啊，就好比如说，就是这个我呢，现在就是住在这个中央区这边，日本中央区。中央区呢，它是什么？就是说上班的人，就是说这个，因为就是说，就是旧型旧的大企业呢，它在中央区比较多，新的大企业都在日东京的这个港区比较多。这个我住在这个就是就是中央区这边嘛，中央区就有一个就特别有意思，你经常是看到就是一个黄色的这种车或者一个青色车，这车是什么？是那几个财。财阀呀，他吐出来就把这个钱吐出来，什么、啊，干嘛拿每拿出这个多余的钱干嘛？他赞助一个什么系统，就免费让你坐公交车，让你出去玩去、嗯。然后这个出去的地点很有意思，各种什么这个旅游景点儿、啊，完了包包括他们自己的公司啊，嗯、什么这个啊，站反正就是特别有这个商业利益在里头。但是你能看到一种什么，就是他能他愿意把这个钱吐出来，他愿意把这个钱吐出来，他不是就是像这个韩国这个财阀，他是死抠在里边的。对明白吗？嗯，这个所以所以就通过就光咱们就光说了这两点，你就应该很明白，就是这是没法对比的。嗯，哦，好的好的，啊、
0: 呃，那我看,看我现在学的时间可能差不多，一般我一般这个节目一个一个小时左右、嗯。呃，你看看，呃，我们今天聊完这些，你有什么需要补充或者说来做一个总结的吗
1: ？因为我觉得其实你讲的特别好、呃，我觉得我更需要听你多讲一些。嗯、呃，感谢这个这么高的评价。就实际上啊，就是我呢，这个远就是远比就是相比日本的这个系统，我更擅长国内系统。但是很多话呢，我没法一一跟大家说，这个比较遗憾。这个呃，怎么说呢？就是大家这就是这次的情况啊，我希我就是首先大家希望大家能够明白一点，就是什么呢？就是现在情况啊，已经不是就是光国内一种情况，是这个国际性问题。大家甚至可能。我在我看来，就是说这件事儿很可能就是要做好，大家要做好这长远的准备，甚至每天戴口罩很可能会成为我们今年这这么一种常态化，它都是有可能的现象。同时呢，就是什么，就是说，大家就是对这个日本社会这么关注，呃，我很高兴。为什么呢？就是你在日本啊，如果你看到年轻人就是对外界社会这么关注的人、啊，实际上多。这个在我看来是一种非常好的一种现象，为什么呢？就只有你在关心，就是外界，你通过对比，你通过学习的方式，然后整个就是这个社会的，这个就是储备力呢，它才才才才会增长。所以我是非常就是什么非常。对今天这种情况就是比较非常意外，包括我这个回贴就是什么有这么多人去反响，我本来想就是说我写了这么一个东西啊，会出现一堆人怎么样来喷我，然后给我这个挑刺儿，然后就是做一个巨魔，然后这个啊我，我就我要化成一个巨魔猎手。可是实际上这个效果呢，截然相反，就很多人这个什么，包括就我写贴之写这个帖子之前，我会想到一件就是很多人他看到这个帖子太长了，他就不愿意看了。但是这个情况完全是截然相反的、嗯，大家都说的什么，嗯，不错，再写点，老板再来五斤，这个情况是我感到非常意外的。<笑>我希望大家呢能够本着这种心态呢继续学习，学习这个方式是没有止境的。希望大家能够继续保持这种心态，谢谢大家。嗯
0: 、啊，好，那也我们也祝愿那个接下来整个包括日本还有其他地区的疫情能够有个所缓解。那、呃、这就是以上本期节目的内容啊，那、呃、大家下期再见。嗯 You time goes round, carry you to my hometown. Stars can't let you down. You may know, maybe space goes round. Tomorrow, forever young. We're not gonna let it. So you can get the chance. 어태시는하이소海の青さに胸が騒ぐ幸せ求め
1: て人は出会い愛。をか Tokyo, I can't get you out of my hometown. Hawaii, Hawaii, space don't surround.
0: One
1: chance. I was held tight, p「それは君 t masquerie.
0: So it is you get. I Awesome. Surely, no final countdown.